0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, aktuell mag zwar wieder das high nationalteam im Fokus stehen, aber nach der gefeierten Frauen-EM im vergangenen Sommer, ist ja noch nicht so lange her, dürfen wir natürlich auch nicht auf, unsere, auf unser Damenteam vergessen, weil denen stehen auch ganz besondere Spiele jetzt bevor. Denn im Gegensatz zu den Herren haben unsere Damen noch die reelle Chance auf eine Teilnahme bei der kommenden Frauenweltmeisterschaft 2023, die in Australien und Neuseeland stattfinden wird. Am 6. Oktober heißt der erste Gegner in der ersten Playoff-Runde Schottland. Und wie der weitere Weg dann eventuell noch aussehen könnte Richtung Ozeanien und wie wir auf die nun bereits einige Monate zurückliegende Europameisterschaft aus österreichischer Sicht zurückblicken, wollen, 12, wollen der zwölfte redakteur und Frauenfußballexperte Matthias Riemer und ich in den nächsten knapp 30 Minuten diskutieren. Hi Matthias. Hallo, Grüße. Ähm, du, wir haben ja im Zuge der Frauen-EM, die ja aus österreichischer Sicht wieder sehr doch, doch recht erfolgreich ablief, ähm, zweimal ähm, über, über uns den Spielstil den unserer Damen diskutiert und ich glaube, das war einmal das Spiel, ähm, vor dem Norwegen-Spiel, wo sie um den Einzug in die K.O.-Phase ging und einmal danach. Danach haben wir aber ist sich ja da keine ähm, Aufnahmen ausgegangen. Dabei haben wir gegen Schottland doch, da waren wir gar nicht so weit weg vom möglichen Einzug ins Halbfinale. würdest du mir dazu stimmen? Äh, ja,
1: gegen, gegen Deutschland, weil ich glaube, du hast gerade Schottland gesagt, aber ist ja egal. Ah,
0: Entschuldigung. Ja, ja.
1: Kein Problem. Ähm, ja, gegen Deutschland, das war wieder auf jeden Fall eine sehr starke Leistung von unserem Team. Äh, wir haben die Deutschen wirklich gefordert. Hatten, wir hatten ein paar Stangenschüsse, ich glaube, drei an der Zahl. Aber leider wie, zum, wie schon im Spiel gegen England haben wir uns damit ein paar ungeschickten Aktionen in der Verteidigung die Tore eigentlich selber geschossen, sonst so ist dann Deutschland äh, eigentlich verdient mit 2 zu 0 ins Halbfinale gezogen.
0: Genau, Deutschland hat unsere Fehler leider, also unsere leichtfertigen Fehler, so muss man das leider nennen. Ähm, natürlich gnadenlos bestraft, aber aus meiner Sicht wäre da, wäre da deutlich mehr drin gewesen. Wir hätten auch locker in Führung gehen können. Ähm, das ist da halt ein bisschen blöd gelaufen, war dann vielleicht auch einfach die abgeklärte Routine der, Deutsche, der Deutschen, die da, die, denen zum Vorteil gekommen ist. Aber an sich würde ich auf die EM schon mit einem recht ähm, positiven Gefühl zurückschauen und auch man kann auch für die Zukunft gut, positiv und gut gestimmt sein, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also natürlich aus österreichischer Sicht. Wir haben jetzt bei der zweiten WM-Teilnahme wieder das Viertelfinale erreicht, haben dem späteren Europameister England und dem Vize-Europameister Deutschland wirklich alles abverlangt. Die haben, die haben sehr kämpfen müssen gegen uns, ähm, haben Nord äh, Nordirland, die wahrscheinlich. Deutlich schwächer eingeschätzt, also einer der schwächsten EM-Teilnehmer im Feld, äh, grund- schlussendlich souverän geschlagen und gegen Norwegen äh, wirklich äh, reife Leistung gebraucht und da ein Team, das eigentlich der Papierform nach Überung steht, wirklich dominiert. Also aus österreichischer Sicht natürlich äh, großer Erfolg, äh, ganz allgemein zu EM, sie war wirklich ein, ein sehr gutes Turnier. Ich habe mir die Spieler mit sehr viel Freude angeschaut. Sie waren wirklich attraktiv zum Anschauen. Äh, die Stimmung in England, also natürlich was man da über den Fernseher mitgekriegt hat, äh, wirklich ein Traum, große Begeisterung. Also da ist wirklich ein fußballverrücktes Volk. Und äh, das Finale natürlich würdig. Deutschland, England, der Klassiker im ausverkauften Memphis Stadion. Und natürlich ähm, dann mit Schlussendlich mit einem Heimsieg von England wird das zum dem Turnier ganz allgemein, jetzt ohne österreichische Friede, natürlich nur mal die Krone aufgesetzt.
0: Genau, und das Turnier hat halt auch gezeigt, dass der Frauenfußball weiter wächst. Es waren echt sehr, sehr gute Zuschauerzahlen, sowohl in den Stadien als auch in den äh, vor den Fernsehern. Und ich glaube, das, das, das wird auch in den nächsten Jahren immer besser werden. Der Hype war auch sehr groß im Sommer und die, die Vorfreude genauso. Also ich glaube, der Frauenfußball ist generell auf einem sehr guten Weg. Und auch aus österreichischer Sicht muss ich sagen, ähm, war es einfach sehr gut, dass man das, den ähm, EM-Erfolg von 2017, wo man ja bis ins Halbfinale vorgedrungen ist, bestätigen konnte, beziehungsweise aus meiner Sicht spiel- sich spielerisch sogar weiterentwickeln konnte. Ich finde, spielerisch war Österreich sogar, hat, ist Österreich bei dieser EM noch ein bisschen besser und reifer aufgetreten als vor fünf, als vor fünf Jahren. Und ähm, das ist dann durchaus äh, positiv zu beurteilen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir damals noch unter Dominik Thalhammer gespielt haben und jetzt auch unter Irene Fuhrmann anscheinend unser ja, unsere taktische und spielerische Idee und Linie ähm, durchziehen können und ähm, einfach ja auch eine gewisse Identität gefunden haben. Und ähm, ja, das, dürf, das muss man den, vor allem Irene Renefuhr hoch anrechnen, anrechnen, dass das Team vor allem, weil die Vorschusslorbeeren waren, waren, nun mal nicht so sind nicht mal, nur mal nicht so hochgehangen wie vor fünf Jahren, würde ich sagen. Ich meine, damals war schon überraschend, aber die Erwartungen waren da doch nicht so riesig diesmal und ähm, ja, die sind auf jeden Fall übertroffen worden. Ja, also ich bin auch sehr zufrieden
1: mit dem Turnier, wie es verlaufen ist. Ich hätte mir eigentlich nicht erwartet, dass wir ins Viertelfinale einzigen, ich habe Norwegen doch deutlich stärker gesehen. Uh, weil, ja, die haben wir halt wahrscheinlich erstens einmal, wirklich war das Team sehr gut eingestellt in, in diesem Entscheidungsspiel. Und Norwegen haben wir halt dann natürlich in einer Phase der Liste, haben sie am zweiten Spieltag diese Herben-Niederlage gegen England kassiert, das ist sicher nur, ein bisschen in den Köpfen herumgegeistert. Ein bisschen mit einem weinenden Auge müssen wir halt auch zurückblicken, weil wir haben bei der gesamten Europameisterschaft jetzt drei Gegentore bekommen, die gegen die späteren beiden Finalisten, und die waren halt alle drei ziemlich botschert, muss man sagen. Jetzt gegen England im Auftaktspiel schon, das 1-0 gegen, gegen Deutschland ist ja auch vom Herausspielen hervorgegangen herausgegangen, ja und das 2.0, was dann schlussendlich den Deckel draufgemacht hat, war ja, wo unsere Torfrau die deutsche Stürmerin angeschossen hat und der Ball ins Tor gebracht ist. Aber ja, äh, da ist ja schon sehr viel diskutiert drüber worden, über die ganze Situation. Und, aber
0: grundsätzlich
1: äh, überwiegen auf jeden Fall die positiven Aspekte, ganz klar.
0: Genau. Deswegen können wir sagen eigentlich positiven und schönen Schlussstrich unter die ähm, EM ziehen und nach vorne blicken. Denn da steht Österreich jetzt vielleicht, stehen Österreich jetzt vielleicht die eventuell die zwei wichtigsten Spieler in der bisherigen Geschichte bevor. Weil, soweit ich weiß, hat Österreich Frauen-Team noch nie an einer WM-Endrunde teilgenommen, oder? Ja, das ist richtig. Also äh, 2017 bei der Europameisterschaft,
1: das war ja die erste genau. äh, Qualifikation für ein großes Ereignis überhaupt. Dann haben wir jetzt im, im Jahr 2022 waren wir wieder dabei, und für eine Weltmeisterschaft wird, ist eine Premiere, wenn wir uns schaffen, dort zu qualifizieren.
0: Genau, und die ist jetzt zu greifen nah. Wir haben uns nämlich bis ins Playoff geschafft, als Gruppenzweiter hinter England. Ich glaube, in Gruppe D haben wir gespielt. Ähm, ja, haben wir uns dann doch recht zu souverän mit drei Punkten vor Nordirland. Mit denen waren wir immer relativ im Gleichschritt unterwegs, aber die konnten wir dann Gott sei Dank daheim schlagen und ein unentschieden Auswärts hat dann im Endeffekt gereicht, dass wir den zweiten Platz dann doch mit dann doch recht souverän holen konnten. Hinter denen muss man einfach sagen, wahrscheinlich in der WM-Qualifikation mit ab, mit, hinter der mit Abstand stärksten Mannschaft, nämlich England, die mit einem unfassbaren Torverhältnis von 80 zu 0 ähm, sich als Gruppenerster natürlich mit 10 Siegen aus 10 Spielen ähm, dann im Endeffekt souverän qualifizieren konnten. Auch wenn man sagen muss, wir, wir als Österreich- unsere Österreicherinnen waren eigentlich die einzigen in beiden Spielen, die eigentlich recht verschont geblieben sind von den, vom Offensivgeist und Offensivdrang der Engländerinnen. Da gab es, glaube ich, nur ein 1-0 zu im Hinspiel und dann ähm, vor kurzem das 2-0. zu genau. 0 genau. Also da haben wir doch im Vergleich recht gut ausgesehen, deswegen würde ich durchaus sagen, dass das eine verdiente Qualifikation für die Playoffs war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der einzige kleine Ausrutscher, weil dieses Remis auswärts in Nordirland, was dann ein bisschen spannend gemacht hat, aber im Rückspiel hat Österreich dann die, die Verhältnisse relativ schnell gerade gerückt und dann nach dem Spiel gegen Nordirland war ja schon klar, das Playoff ist uns sicher. Theoretisch wäre der Gruppensieg drinnen gewesen, aber du hast schon gesagt, England hat ja eine fantastische Qualifikation gespielt, hat dann natürlich den Schwung der EM mitgenommen, hat das Rückspiel in Österreich dann auch sehr souverän gestaltet, bis zwar nur unter Anführungszeichen 2-0. Ausgegangen aber der englische Sieg ist eigentlich nicht zur Debatte gestanden, spätestens nach dem Führungstor.
0: Und beim Rückspiel gegen England, das war ja das erste der zwei äh, finalen Qualifikationsspiele, also zumindest in der Gruppenphase oder in der Gruppe, in der Gruppe D, gab es ja die Kontroverse, dass wir in das, ähm, das Spiel in Wiener Neustadt ausgetragen wurde. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das erst relativ spät mitbekommen. Kannst du uns vielleicht da tiefere Einblicke geben, was, da genau, was da genau los war? Weil da, gab's ja auch im, da sind ja im Internet sehr kuriose Bilder herumkursiert, wo die Rutsche im Hintergrund zu sehen war. Und dann wurde das in Memes, in Memes verarbeitet und sich damit darüber ein bisschen lustig gemacht. Also da hat sich der Österreichische Fußballverband nicht unbedingt mit rumbekleckert.
1: Ja, das war natürlich jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Zeit zwischen der Endfinale und diesem Qualifikationsspiel war, wenn es eine, eineinhalb in seiner Monate gewesen sein war und überhaupt. Ja. Und natürlich, England spielt hier vor 90.000 in Wembley Stadion und das nächste Blitz spielt vor, ich glaube, 2.900 Zugängen oder ich habe es jetzt nicht im Kopf, äh, in Wiener Neustadt äh, eine Arena. Warum jetzt jeder Torplatz als Arena bezeichnet, wird ist mir auch aber ist ein anderes Thema. Aber in diesem Stadion in Wiener Neustadt ist äh, nur das nur aus zwei Tribünen bestellt, davon ist nur eine überdacht. Ja, das war halt jetzt nicht, nicht das Gelbe vom Mai. Ich habe eh nach, nach der Europameisterschaft einen Kommentar geschrieben und zu dem Titel dranbleiben und da habe halt den Wunsch geäußert dass man jetzt aus diesem EM-Schwung ein bisschen mehr macht als 2017, wo ich den Eindruck gehabt habe, dass man das ein bisschen verschlafen hat, diesen Hype ein bisschen mitzunehmen. Und eben in diesem Artikel habe ich den Wunsch geäußert, dass man doch äh, bei diesem Spiel gegen England, da waren es noch gar nicht Europameister, das war glaube ich auch am Halbfinale, dass man jetzt dieses Spiel gegen England doch bitte in einem vernünftigen Stadion austragen sollte, um Endlich einmal eine vernünftige Zuschauerzahl zustande zu bringen. Ich glaube, der Rekord liegt immer irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 bei irgendeinem Playoffspiel aus dem Jahre. Ich glaube, das ist schon acht, sechs oder sieben Jahre her oder nur länger. Und es wird ja Möglichkeiten geben, wenn man das Stadion in St. Pölten bietet, Sie natürlich auch, da hat das Frauennationalteam das vor einiger Zeit eigentlich regelmäßig seine Heimspiele ausgetragen. Ich rede jetzt da nicht davon, dass man jetzt das Papelstadion füllt, sondern äh, zum Beispiel ein, ein Stadion in Ried oder in Graz, die Merkur Arena, äh, so etwas würden man vorstellen, wie irgendwo zwischen 10.000 und 12.000, glaube könnte man schon mobilisieren. Und ich glaube, äh, da ist halt die Frage, dann ist, Vermö- dann ist halt wieder argumentiert, ja, und ja, aber das Stadion in Wiedernacht ist halt auch gar nicht voll geworden, das ist halt... Meiner Meinung nach ist das Angebot nicht so attraktiv gewesen, wenn jetzt da am um September um 17 oder 18 Uhr am Abend ein Länderspiel habe, ein Fußballspiel, und dann auf einer unüberdachten Tribüne sitzen muss, dann kann das eben zu dieser Jahreszeit in Österreich auch ein bisschen unangenehm werden. Und mhm. Da wäre natürlich zum Beispiel St. Pölten äh, perfekt gewesen, aber das hat ja ein bisschen Wellen geschlagen. Ich glaube, die Spielerinnen selber haben sich dann auch äh, teilweise später geäußert und gesagt, ja, Sie haben probiert und sie würden sich eh eher größere Stadien wünschen. Aber es schaut so aus, als hätte man gelernt, weil falls man in die zweite Runde im Playoff kommt, dann wird es in St. Pölten ausgetragen, wo die Kapazität und das natürlich um einiges besser ist.
0: Und St. Pölten ist ja auch in Österreich die absolute, ähm, das Mekka für Frauenfußball. Ist nicht nur der beste Verein, ähm, Frauenfußballverein, äh, der Frauenverein in Österreich, sondern auch, ich glaube, der einzige Ort mit einer echten Akademie für Frauenfußball. Genau. Deswegen ähm, wäre das auch alle Ehren wert, dann dort, wenn es dann dort gespielt werden würde. Und weil, weil du das vorher mit dem Hype angesprochen hast und dass das 2017 ein bisschen verpasst wurde, ähm, jetzt wäre ja eigentlich die perfekte Gelegenheit, um es das, um das besser zu machen, weil die Chance auf eine WM-Teilnahme ist vielleicht so groß wie nie. Und ähm, unser erster Playoff-Gegner heißt ähm, Schottland. Da, spielen jetzt nämlich, da werden jetzt nämlich drei, erstmal in der, in der ersten Runde drei Spiele ausgetragen, nämlich Portugal gegen Belgien, Wales gegen Bosnien, Herzegowina und eben Schottland gegen Österreich. Island, Irland und die Schweiz sind, glaube ich, als die besten Gruppenzweiten der Gruppen der, der, ihrer jeweiligen Gruppen steigen die ersten der zweiten Runde ein. Stimmt das?
1: Genau. Ja. Das ist jetzt eigentlich die erste Runde, kommt man sagen, ist das Play-off-Halbfinale, wo die Gruppenzweiten in dieser Reihe um vier bis neun antreten und die ersten drei sind dann, wenn die ersten dieses Play-off-Finale gelost worden, die haben sie da ein freilos für eine Runde erspielt in der Qualifikation.
0: Genau. Und Soweit ich, wenn ich das richtig sehe, die einzigen EM-Teilnehmerinnen dieser Mannschaften waren Island, Österreich und Belgien, oder? Und die Schweiz. Und die Schweiz, alles klar. Die Schweiz, wow, okay. ähm, Genau, bei einer, würden wir gegen Schottland gewinnen, würden wir eben gegen Irland spielen, die haben sich nicht für die EM qualifizieren können. Also, genau, es wäre halt ein Duell gegen ähm, Mannschaften von der, es, wäre, es wären jeweils Duelle gegen Mannschaften von der Insel. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Spiel, bevor wir dann einen eventuellen Ausblick auf Runde 2 ähm, machen und halten. Ähm, Schottland. Die, ähm, Wie schätzt du die ein, die Schottinnen? Wie ist, ähm, ich würde sonst, für uns schon sagen, dass wir uns in, eine, uns in der Favoritenrolle sehen sollten. Ja, also äh,
1: geht man nach der, nach der Rangliste, dann ist Österreich sowohl gegen Schottland, als auch in einem eventuellen Spiel gegen Irland Favorit, wenn man jetzt in der Weltrangliste, äh, doch vor beiden Teams liegt. Äh, Schottland hat in der Qualifikation war in Gruppe B, hat dort äh, Gruppensieger ist dort Spanien geworden und äh, Schottland ist als zweiter durchs Ziel gegangen, die anderen Gegner waren Ukraine, Ungarn und die wir Das was sind halt jetzt im Frauenfußball, muss man so ehrlich muss man sein, nicht die, die großen Kapazungen. Gegen Spanien haben es zweimal verloren, die Schottinnen. Und gegen die Ukraine ein Remis geholt und sonst äh, fünf Siege, also 16 Punkte geholt. Ja. Äh, schwierig einzuschätzen. Äh, bei der Europameisterschaft waren es nicht dabei, wie du gesagt hast. Ähm, also Österreich würde ich doch als leichten bis deutlichen Favorit sehen. Es ist halt, wir spielen auswärts irgendwann im Oktober in Schottland. Natürlich, bei den äußeren Bedingungen ein bisschen unbequem werden und ja, gegen Nordirland haben wir sie in einer ähnlichen Situation auch schwer getan. Aber wenn Österreich das schafft, seine Leistungen, die man jetzt bei der M abgerufen hat, in diesem Spiel in Schottland auch abzurufen, dann kann der Sieger in dieser Partie nicht nur Österreich heißen.
0: Ja, Österreich hat es in letzter Zeit so mit den ähm, gegnerinnen, mit den englischsprachigen Gegnerinnen, nämlich gegen England hat man jetzt in letzter Zeit öfter gespielt, eben in der Qualifikationsgruppe, in der, bei der EM in der, in, in der, in der Gruppe, gegen Nordirland ähm, und jetzt vielleicht eventuell Schottland, also Schottland ganz sicher, nämlich am 6.10. der Vollständigkeit halber, also es ist schon relativ bald zu so weit und dann am 11.10. wäre eben dieses Spiel gegen Irland. Wie ist das jetzt eigentlich? Also wenn Österreich sich gegen Schottland durchsetzen sollte, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, das Spiel gegen Irland, wenn, das, wenn sie das siegreich gestalten, sind sie dann schon fix bei der WM dabei oder gibt es dann noch eine Runde danach? Äh, kommt drauf an. Mhm. Äh,
1: diese, drei, diese drei Sieger der zweiten Runde werden dann wieder gereiht. Das heißt, mhm. diese Tabelle der Gruppenzweiten, die jetzt für diese Reihung äh, herangezogen wurde, da werden dann die Spiele der zweiten Runde berücksichtigt. Das heißt, das Spiel gegen Schottland äh, findet kein, keinen Eingang in diese Tabelle, mhm. die dieser zweiten Runde schon. Und das heißt, von Österreich äh, hat in dieser Tabelle äh, 16 Punkte und könnte da, dadurch maximal auf 19 Punkte kommen, wenn sie jetzt gegen Irland gewinnen. Mhm. Äh, die Schweiz hat jetzt schon 19 Punkte und Island hat 18 Punkte. Dann Irland hat 17 Punkte. Natürlich, wenn man gegen Irland gewinnt, überholen wir die automatisch. Mhm. Äh, dann sollte aber entweder die Schweiz oder Island sich nicht qualifizieren, damit Österreich die überholen kann. Weil wenn zum Beispiel Island jetzt sich nicht qualifiziert oder das Spiel verliert, würde die jetzt bei 18 Punkten bleiben und Österreich hat 19, wäre dann in der Tabelle vorher. Die Schweiz, wenn sie die Schweiz qualifiziert, werden sie es nicht überholen können, weil mhm. die Schweiz haben jetzt schon 19 Punkte. Ich, meine, ich spekuliere da ein bisschen eben auf Island, weil Island trifft auf den Boston in der zweiten Runde auswärts auf den Sieger von Portugal und Belgien. Äh, in diesem Duell ich schätze ich mal Belgien eher als Favorit ein als Portugal und ich glaube Belgien ist bei der EM auch ins Viertelfinale gekommen,
0: und ich das richtigen Kopf hab. Genau, ja, die haben die quasi ja. recht überrascht, überstanden, genau.
1: Und waren bei der EM mit Island in einer Gruppe
0: mhm. gerade und haben, um, ja,
1: ich, da ist das Spiel unentschieden ausgegangen, 1-1. Aber es wäre natürlich, aus ja. also österreichischer Sicht wäre es natürlich der Effekt, wenn Belgien äh, Island schlägt oder Portugal ist es dann eigentlich egal, äh, wer für die zwei, wenn, wenn da Island geschlagen wird, dann könnten wir die mit einem eigenen Sieg auch überholen. Und Belgien und Portugal liegen hinter uns in der Rangliste. Sie Nein. haben auch beide 16 Punkte, aber die, also Belgien hat auch 5 Tore schlechtere Differenz und Portugal hat plus 9 und also um, um 19 Tore schlechter. Und dass Belgien jetzt gegen Island fünf Tore mehr erzielt als Österreich gegen Irland, kann man mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Darum würde da jetzt. Ähm, am, 2. am 11. am Oktober, falls, falls, Österreich die Würde Schottland nimmt und dann gegen Irland spielt, würde natürlich werde ich dann natürlich auch die Daumen für den Gegner von Island drücken, ob der dann Portugal oder Belgien heißt, wenn man sieht. Weil okay. Glaub, ja. ja. Also weil glaub, ja. Entschuldigung. ja. Ja. Weil das zweite, das andere Duell ist dann Schweiz gegen den Sieger aus Wales und Bosnien und dass die Schweiz da irgendwas anbrennen
0: lässt, losgeht. Also das kann man mir nicht vorstellen. Mhm. Also ähm, habe ich das richtig verstanden? sollte also es, es könnte sogar sein, dass ein Sieg gegen Irland auch nichts mehr hilft und wir uns demnach dann auch nicht für die WM qualifizieren. Also ja, das... und, äh,
1: ein Sieg gegen Irland könnte fürs direkte Ticket reichen. Mhm. Wann wir gegen Irland gewinnen, sind wir schlechtesten also im blödesten Fall, im internationalen kont- Playoff. Ah. Das heißt, da, wird, da werden dann, glaube ich, nur drei Startplätze ausgespielt. Das ist irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr. Mhm. Australien, Neuseeland. Mhm. Da sind jetzt ähm, verschiedenste Teams dabei. Das heißt, es fehlt nur der Teilnehmer aus Europa, der dann eben im 11. Oktober festgelegt wird. Und sonst sind dabei äh, Chile, Taiwan, Haiti, Kamerun, Panama, Papua, Neuguinea, Paraguay, Senegal und Thailand. Und das wird danach nach Rangliste gelost. Und ich habe mir das angeschaut. Also falls Österreich zu diesem Turnier geht, dann ist Österreich äh, von der Weltrangliste mit größten Abstand des Teams, das am weitesten vorne liegt. Also mhm. da bei Bierform nach wäre man gegen jedes dieser Teams dann Favorit, aber ja, das wird dann, wie gesagt, in Neuseeland ausgetragen. Das hat natürlich dann auch noch mit Anreisen und Jetlag und dem Ganzen. Ja. einen eigenen, eigenen Charakter, aber falls man zu diesem interkontinentalen Turnier muss, wäre Österreich zumindest der Angliste noch äh, der, der, der stärkste
0: Kontinenten. Ja. Aber das klingt so, also das klingt erstens sehr kompliziert, muss ich sagen, und zweitens ja, okay, hat, sich Öst, genau, und auch hat sich Österreich da wirklich den schwerstmöglichen Weg irgendwie ausgesucht. Also da hätte das 2-2 im doch dann doch nicht sein müssen, wenn man das siegrecht gestalten hätte können, dann wäre man ungefähr auf, also dann hätte halt Hätte, wäre die Ausgangsposition schon ein bisschen eine bessere, oder?
1: Ja, genau, weil dann wären, wären zwei Punkte mehr, das heißt, man hätte 18 Punkte. Das heißt, man wäre in dieser Rangliste zweiter hinter der Schweiz und wäre dann so gut wie fix weiter, wenn man das Turnier gewinnt, also das, das Spiel gegen, in der zweiten Runde gegen Irland gewinnen würde. Aber ja, die Auslosung hat es einmal nicht schlecht mit uns gemeint, also ich glaube, wir können also da durchaus zufrieden sein. Und jetzt drückt man natürlich die Daumen, dass die Frauen das schaffen, die Qualität haben wir auf jeden Fall. Und auch wenn wir jetzt wirklich dieses interkontinentale Turnier noch müssten, sollte das auch machbar sein, wenn man wirklich die Stärke,
0: die man hat, abrufen kann. Genau, wie du gesagt hast, also all die, gegen all diese Gegner, die ihn jetzt einem bevorstehen, die den Damen jetzt bevorstehen könnte, könnten, könnten ähm, eben Schottland sowieso, da ist man generell Favorit. Auch gegen Irland wäre man zumindest ein bisschen mit Vorteilen zu sehen und auch dann gegen diese interkontinentales inter, wie, wie heißt Das, inter, inter- Inter-Kontinentals- das ist mal ein schwieriges Wort. Ähm, ja. gegen, all diese, gegen all diese Gegner wäre man da vermutlich ähm, in der Favoritenrolle. Ähm, ja, nach der Papierform nach sollte es sich tatsächlich ausgehen mit einer WM-Teilnahme. Aber ähm, es ist zumindest noch ein sehr weiter Weg. Ähm, Das letzte Spiel hat man ja sehr deutlich, ähm, das ist ist nichts Unübliches im Frauenfußball, oder zumindest in in dieser Qualifikation war es es ja nichts Unübliches, dass ähm, es einige Kantersiege gab. Sehr viele sogar im zweistelligen Mhm. Bereich. Das hat Österreich jetzt auch gegen Nordmazedonien geschafft, beim 10-0. Hast du dir das Spiel angeschaut? Ja, das haben wir, ich habe das England-Spiel leider nicht komplett
1: gesehen, hier Nordmazedonien haben wir mal ganz angeschaut, ja, Österreich war dann mindestens um zwei Klassen stärker, aber man hat gesehen, von Anfang bis zum Schluss und in der Nachspielzeit ist man nur drauf gekommen, weil ja klar war, ein möglichst hoher Sieg hat da noch was bringen und schlussendlich hat, hat man dann Belgien in dieser Rangliste noch überholen können und wer weiß, für was gut ist. Kann ja. sein, dass man dann doch nur von diesem Sieg profitiert, weil man jetzt, wie gesagt, doch einen Polster vor fünf Tore auf Belgien hätte, wo es ja weiterkommen. kommen.
0: Ja, auf jeden Fall hat Österreich sich da einen Gefallen getan mit diesem Kantersieg. Ähm, genau, das ist, da geht man sicher mit sehr viel guter, mit guter Form sowieso, weil die EMs eine, eine sehr erfolgreiche war. Das Spiel gegen England war jetzt auch nicht allzu schlecht. Also 0 zu 2 kann man gegen den amtierenden Europameister gerne verlieren, der. So, also der wirklich ähm, auf eine zuvor sehr selten gesehene Art und Weise durch diese Qualifikationsgruppe marschiert ist. Und dann so ein 10-0 zu zum Abschluss tut natürlich gut, genau einen Monat vor dem Schottland-Spiel nämlich. Ähm, was ist jetzt dein Tipp für Schottland und dann eventuell Irland? Ähm, siehst du da Österreich in der Clan-Favoritenrolle? Ähm, Gibt es Potenzial zum Ausrutschen? Ähm, wie wie, wie schaut es vom Spieler- Spielerinnenmaterial material aus? Ähm, sind ausfälle sie, zeichnen sich jetzt schon Ausfälle ab oder sollten wir aus dem, Gan- aus dem vollen Schöpfen können?
1: Äh, Ausrutscher können natürlich immer passieren. Wir haben eh vorher schon kurz dieses Nordirland-Spiel thematisiert, wo es dann auch nur mit Mühe und Not in der Nachspielzeit zu einem Remis gereicht hat. Äh, Irland darf man auch kann für unterschätzen. Die haben nämlich in der in der Gruppenphase, also in der Qualifikation gegen, gegen Schweden ein Unentschieden geholt, was ich jetzt im Kopf habe, haben den EM-Teilnehmer Finnland zweimal besiegt, was jetzt da nicht von schlechten Eltern ist. Also die haben sicher äh, vom Namen her vielleicht, äh, dass man es ein bisschen unterschätzt, aber ich nehme an, dass Irland jetzt auch profitiert von dem Frauenfußball-Hype in England dass halt wahrscheinlich viele irische Spielerinnen irgendwo in der englischen Liga unter Vertrag stehen. Ja, also Potenzial für ist natürlich gegeben, aber wie, wie gesagt, wenn Österreich seine Stärke abrufen kann und das, was man spielen kann, auf den Platz bringt, und ist Österreich für mich in beiden, in beiden Spielen veröffentlicht.
0: Ja, dann drücken wir natürlich Anfang äh, Oktober ganz fest die Daumen und also nochmal zur Erinnerung, am 6.10. Ähm, spielen wir in Schottland um 20.35 Uhr und eventuell am 11.10. dann daheim, das wäre dann ein Heimspiel gegen Irland, also inso, in, insofern auch ein doch ein recht großer Vorteil, denn Österreich ist einfach sehr heimstark, ähm, genau. genau, also bitte da schön brav vor die, vor die Fernseher setzen und Daumen drücken, Matthias und ich werden das auf jeden Fall machen. Ja. Genau, also mein Tipp für Schottlands spiel ist ein souveräner 2 0 auswärtssieg und dann gegen Irland wird das ein 3-4-0. So lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ähm, genau, Aber natürlich ist da, wir dürfen uns da jetzt nicht drauf verlassen, sondern das könnte auch sehr eng werden. Aber natürlich. danke auf jeden Fall, danke auf jeden Fall, Matthias, für die kurze für, für das kurze, für die kurze Aussicht und noch einmal die WM-Revue passieren zu lassen. Das haben wir noch nicht, nicht ganz geschafft dann vor ein paar Monaten. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns, wenn die wm geschafft ist, eventuell, oder?
1: Genau, wenn die, wenn die in trockenen Büchern ist, dann werden wir auf jeden Fall was machen. Und wie du schon gesagt hast, also am 6. Oktober äh, Fernseher und kräftig die Daumen drücken und am 11. Oktober dann vielleicht nicht vor dem Fernseher sitzen sondern nach Pölten fahren, schauen, dass wir die Damen vor Ort unterstützen, dass wir endlich diesen alten Besucherrekord knacken, ja. Und hoffentlich vor einer würdigen Kulisse einen historischen Erfolg feiern können.
0: Das hoffe ich auch. Danke Matthias, dir noch einen ganz schönen Abend und euch ganz viel Spaß beim Hören.